0: Is Nieuw Business Radio. Hoe kijkt de hypothecaire wereld naar 2023 en wat zijn de verwachtingen voor 2024? In deze eindjaarspecial gaan we hierover praten met een expert op dit gebied en een terugkomende gast, namelijk NHG, Nationaal Hypotheekgarantie. De missie van NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in uitdagende tijden, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. En hier bieden zij consumenten toegang tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning. Hulp bij beheer en behoud van een woning. En een vangnet in kwetsbare situaties. In deze eindejaarspecial gaan we in gesprek en blikken we terug. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen van dit jaar geweest? En we kijken uiteraard ook naar de plannen en trends voor 2024. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn... Roald van der Linden en Carla Mutters. Beide van Nationaal Hypotheekgarantie. Dit is Nieuw Business Radio. Ja, Carla. En Roland, uh, van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, enorm te gek dat jullie er zijn, want we gaan natuurlijk praten over die hypothecaire wereld. Er is enorm veel gebeurd in 2023, maar we blikken uiteraard natuurlijk ook vooruit naar 2024. Um, Carlo, om met jou te beginnen, jij bent onder andere ook voorzitter uh, raad van besturen van het NHG. Uh, hoe kijk jij uh, terug op dit jaar? Is het een mooi jaar geweest voor jullie?
1: Nou, het is een um, uh, nou ja, mooi jaar geweest, maar er is heel veel aan de hand op de woningmarkt. Klopt. Dus uh, daar is wel wat te doen uh, ja. voor ons. En zeker ook voor ja, kwetsbare consumenten of kwetsbare situaties. Ja, ja.
0: ja. Uh, veel gaande eigenlijk wel. Hè? Veel ja. beweging, er is veel gaande überhaupt in de wereld, maar ook heel erg in de markt. Uh, Robert, als we even kijken, jullie bestaan nu ook 30 jaar, hè? een bijzonder jaar, jaar. Ja. voor NAG.
2: Ja, en dan zie je wat een, een enorme ontwikkeling we doorgemaakt hebben. Ja. Waar je 30 jaar geleden nog in het leven was geroepen... om het eigen woningbezit aan te wakkeren. Kijken we nu steeds meer naar verantwoorde financiering. Toegang tot de, tot de, tot de woningmarkt. Um, vooral de betaalbaarheid. Uh, nou, kortom, we zijn een heel eind opgeschoven. Mm -hmm. um, we zijn er ook veel eerder voor mensen. Waar we vroeger wachten tot mensen gedwongen een huis moesten verkopen... en dan, dan een, een vangnet boden. Ja. Proberen we tegenwoordig steeds vroeger in het proces erbij te zijn uh, en te zorgen dat mensen niet in de problemen raken.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg nodig wat dat betreft. Want er zijn genoeg mensen die toch onverwachts... of wellicht soms ook wel een beetje verwachts... in moeilijke tijden uh, terechtkomen. Jullie missie is dan ook uh, een toegankelijke koopwoningmarkt... voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties. Ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. Aan wat voor situaties moet ik dan denken, Carla?
1: Nou, um, allereerst een uh, duurzaam en betaalbaar thuis... Hè, waar je kunt gaan wonen... ...maar ook kan blijven wonen als het tegen zit. Ja. En als het tegen zit, hè, dan uh, de, dat zijn kwetsbare situaties... ...waar je bijvoorbeeld uh, met, met hoge energielasten te maken hebt. Um, nou ja, onderhoud, verduurzaming... ...dat is iets wat we tijdens de looptijd ook zien als um, uh, ja, de redenen waar, waar consumenten iets mee, mee moeten. Hè. Kijk naar de kou en de huidige slechtere energielabels op uh, ja. de woningmarkt... Ja. Ja. Um, nou ja, en een relatiebeëindiging is ook bijvoorbeeld een hele grote, waardoor mensen hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Maar wij proberen wel te kijken naar woningbehoud en dan ook te helpen dat mensen hun ex-partner in dat heel duur geworden huis kunnen uitkopen.
0: Ja, nee, juist ook in deze tijden, de huisprijzen zijn natuurlijk ook niet laag. Uh, als dan die scheiding eraan komt, dan kun je nog best wel eens echt in een hele lastige situatie terechtkomen. Wil je überhaupt die partner uit kunnen kopen?
1: Ja, dat klopt. En we hebben ook uh, eerder ook onderzoeken gedaan van het is heel belangrijk dat je bij de aankoop van een huis eigenlijk ook de mogelijke wetsbare situaties in kaart brengt. En dan weet je ook waar je aan toe bent. Mm -hmm. uh, maar veel mensen kopen dan toch dat uh, leuke huis met z'n tweeën. Maar relatiebeëindiging is wel een grote oorzaak dat er problemen ontstaan. En dat je dan niet meer met z'n tweeën dat huis uh, ja, wil betalen en kan betalen.
0: Ja, Robert, jij zei het eigenlijk al. In de afgelopen dertig jaar zijn jullie toch ook wel veranderd? Hè? Is jullie positie ja. misschien eigenlijk ook veranderd? Kun je zeggen dat jullie dichter bij de consument zijn komen te staan?
2: Oh, dat sowieso. Dat stonden we trouwens in het begin ook al. Hè? Ja. Um, je moet je voorstellen, dertig jaar geleden... waren er gewoon geen normen uh, voor hypotheekverlening. Ja. Wij waren de eerste die gewoon duidelijke normen neerzetten. Die zeiden: van kijk nou naar inkomen, kijk naar waarde van het, uh, van, van het huis. Nou, dat zit tegenwoordig allemaal in wetgeving. Uh, maar ja, wij waren daar 15 jaar geleden, nou, langer al geleden, waren we daar echt al, al mee bezig.
1: Ja,
0: waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
2: Nou ja, neem dat voorbeeld van zo'n echtscheiding. Als je daar van tevoren niet over nadenkt, uh, dan stap je met z'n twee in het huwelijksbootje. Je koopt een hartstikke mooie huis en, en tien jaar later zit je allebei uh, tot over je nek in de, in de, in de schulden. Ja. Dat kan niet de bedoeling zijn van een huis kopen. Een huis hoort gewoon iets, iets veiligs te zijn. Wij kunnen daar een, een vangnet bij, uh, bij bieden. Uh, maar je moet wel van tevoren daar ook goed over nagedacht hebben. Ja. Dus dat moet je allebei doen.
0: Ja. Is dat nog steeds ook wel een ondergeschoven kindje? Dat mensen daar misschien toch nog steeds te weinig bij stilstaan? Ja. Welke risico's er, er, er kunnen liggen? Juist als dingen gewoon ook anders gaan lopen in de toekomst... dan je wellicht van tevoren had verwacht.
1: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Mensen willen gewoon wonen en leven. Ja. En uh, denken vooral dat het de buren overkomt. Maar niet jezelf. Dus, en het zijn ook lastige situaties. Het is niet leuk om het over te hebben... als je nu net heel blij je nieuwe huis wil gaan kopen. Dus um, ja, dat, dat, dat is lastig. En dat is ook voor adviseurs best lastig... om daar echt het gesprek over te voeren met, met consumenten.
2: Je hoeft er ook niet over te somberen. Ik bedoel, uh, alleen je moet er wel even bij nadenken... op het moment dat je, dat, dat je het huis koopt. En ja. vervolgens moet je natuurlijk... Met heel veel plezier dat huis gaan, uh, gaan bewonen. En er ook een feestje van, uh, van maken. En, en je moet vooral met je, zeker je eerste huis uh, uh, de NAG garantie uh, erbij nemen. Ja. Uh, want als je dat vergeet, ja, dan, dan heb je al een extra probleem. Als er dan toch die scheiding komt. Of het overlijden. Of nou ja, al die dingen waar je niet op hoopt.
0: Zo is het. Uh, jullie zijn wat dat betreft ook wel echt een, een bijzondere organisatie. Met een bijzondere positie. Uh, Stichting zonder winstoogmerk. Tussen de overheid en de markt in. Dat ja. maakt het ook wel extra bijzonder. Ook wel, hè?
1: Ja, dat is een hele unieke organisatie. En uh, het maakt ook hè, dat wij daartussen juist heel veel kunnen betekenen. Dus wij proberen naar die uh, verantwoorde normen en die vernieuwing uh, te gaan. En ook veel meer verduurzaming van woningen samen met alle geldverstrekkers, hè, alle marktpartijen, adviesorganisaties. Maar we proberen ook samen met uh, uh, toezichthouders en met de ministeries goede normen te stellen ja. en goede um, uh, dingen op te pakken in die vernieuwing.
0: Ja, ja een heel belangrijk iets natuurlijk ook wel. Uh, als we dan ook verder kijken, hè, als mensen met jullie in zee gaan... Hè, dan is de NAG-kostengrens natuurlijk ook een, een belangrijk iets om naar te kijken. En ik heb ook wel begrepen dat jullie ook wel uh, proberen altijd zoveel mogelijk... met een, een vaste boortochtprovisie borto uh, ook wel te werken. Dat is die 0,6%. Uh, procent. Um, is het juist ook belangrijk om altijd juist een beetje dat vaste percentage ook vast te houden, Roald?
2: Nou, hij wordt, hij wordt wel bijgesteld. Uh, en elk jaar kijken we er even, even maar naar. Maar niet
0: enorm, hè? Uh, het is niet dat er enorm in wordt geswitcht, nou, heb ik begrepen. Nou, nee, we
2: proberen hem natuurlijk zo goed mogelijk te houden. Ja. Um, alleen, ja, we hebben natuurlijk ook wel we moeten ook wel wat uitkeringen doen. Op het ogenblik gaat het fantastisch. Vorig jaar hadden we bijna geen, uh, geen, geen uitkeringen. Uh -huh. um, wat een goed teken is in principe. Ja, ja. maar goed. Wij moeten ook onze, onze borgsteller, namelijk de Nederlandse overheid, tevreden stellen. Die, daar gaat ook een gedeelte van het geld heen. Ja, dat hoort er allemaal bij. Tuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Als mensen met jullie weer in zee willen gaan, hoe werkt het dan precies? Voor de mensen die jullie nog niet goed kennen.
1: Nou, vaker bij het afsluiten van een hypotheek kun je dus een hypotheek met de NAG nemen. En een adviseur zal daar ook op wijzen. Inderdaad, speelt de kostengrens. Dus de waarde van de woning moet daaronder liggen. Ja. En dan kun je die NAG-garantie krijgen. Wat is die waardegrens? Waar zit het? 435.000 euro nu. En die... Um... Ja, die verandert elk jaar. En voor verduurzaming kun je nog 6% meer lenen. Ja. En dat zien we ook uh, dat dat heel belangrijk is. Dat dat mensen ook echt wel willen investeren bij uh, aankopen in hun huis.
0: Ja, en voor de, voor de duidelijkheid jullie verstrekken niet die hypotheken.
1: Nee, nee, dat doen nee. geldverstrekkers maar wel met de NAG garantie. En doordat wij die garantie geven, hebben wij wel een belangrijke rol in de normen voor die acceptatie en die betaalbaarheid. Dus die toegang en, en ja, wat, wat, wat zijn daar de acceptatie normen van en ook voor de beheernormen, daar, daar spelen wij wel een belangrijke rol in. ja En ja. vaak wordt, wat we ook zien, en dat is heel leuk... De, de normen van NRG bijvoorbeeld. Uh, wij hebben het mogelijk gemaakt dat ondernemers sneller een hypotheek kunnen krijgen. Flexwerkers. Maar dat senioren ook kunnen doorstromen. We hebben vorig jaar uh, gekeken naar erfpachtconstructies. Hè, wat zijn verantwoorde constructies? En al die normen worden ook vaak voor niet-NRG toegepast. Dus daarmee hebben we een behoorlijke impact. Ja, fantastisch. Ja. Dit
0: zijn ook onderwerpen waar we straks ook dieper ja. op in zullen gaan. Hè. Onder andere ook inderdaad erfpacht. Uh, voor freelancers, flexwerkers is het natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk dat het mogelijk is om een woning te kunnen kopen. Hè? Als we ook kijken naar juist ook de jongeren... die ook het steeds moeilijker krijgen om een woning te vinden... en überhaupt te kopen... is het natuurlijk gewoon heel erg belangrijk... dat die woningmarkt toegankelijk blijft. Dat kan ik me ook voorstellen... dat het voor jullie een heel belangrijk iets is... om daar continu nou ja, mee aan de slag te gaan. Juist ook in deze tijden.
2: Ja, starters is een aparte, aparte zorg. dus ja. een van onze doelgroepen. Um, overigens ook senioren uh, en ook, uh, ook, ook ondernemers... En het zit ook vaak in de, in de doorstroming van de, van de, van de huizenmarkt. Ja, dus, dus waarom willen we dat senioren makkelijk een hypotheek kunnen krijgen? Nou, omdat die weer een huis vrij kunnen maken waar dan weer jongeren in, in kunnen ja, gaan. Ja. Uh, dat, dat is natuurlijk hoe het werkt.
0: Ja, als we kijken naar nu, dan gebeurt dat ook heel vaak nog niet. Dus dat ouderen bijvoorbeeld ook nog best wel lang in een woning blijven zitten. Uh, omdat, het, omdat ze het spannend vinden om nog weer naar een andere woning te gaan.
2: Ja, dat is, dat is een zorg. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja, weet je, het is wel je eigen huis, hè? dus je gaat er wel zelf over. Uh, maar er moet dus gewoon meer bijgebouwd worden. Ja. Alleen, wij zijn niet van het bouwen, nee. maar we kijken er wel met grote belangstelling naar. Ja,
0: ja want hoe je het went of keert, is natuurlijk wel echt een tekort een te, te aan, aan woningen nog steeds, Carla.
1: Ja, en dat is ook denk ik het belangrijkste probleem voor de starters en voor die senioren. Zijn er geschikte woningen uh, voor hen? Uh, en Ja, uh, te weinig dus. En dat drijft ook de prijzen op. En ja, voor senioren is die doorstroom ook moeilijk. Waar naartoe dan? En, en ook naar een leuke plek. Nou, dat, er moet meer gebouwd worden. Dat is... Zeker aan de orde, maar dat uh, wordt al veel besproken in de woningmarkt. Ja,
0: ja uh, Als we kijken naar 2023. Uh, inflatie is natuurlijk ook wel echt gaande. Uh, krapte op de woningmarkt, wat we eigenlijk ook al wel zeggen. Daar gaan we zo meteen natuurlijk ook wel verder op in. Uh, de stijgende rente, um, maar van ander mooi iets. Het dertigjarig jubileum van
2: jullie. Uh,
0: dit is ook een evenement geweest, heb ik begrepen.
2: Ja, dat was een groot feest. Ja? ja, ja nee, we hebben één avond, of één middag en een avond, met, met onze, wat we dan noemen ketenpartners uh, gezeten. Dat zijn de, de hypotheekverstrekkers. Uh, dat, dat zijn ook, ook andere stakeholders als uh, ministeries, uh, belangenvereniging uh, enzovoort. Um, nou, dat was... Behalve heel gezellig uh, had het ook gewoon een groot inhoudelijk ele uh, element. Mm -hmm. um, en daar hebben we vooral gesproken over de, de hypotheek van de toekomst. En Wat komt er nou op ons af? Waar moet je nou in de toekomst over, over, uh, op, op gaan letten? En als NAG, waar moeten wij op voorbereid zijn? Yeah. Nou, die tweede avond, uh, daar hoef ik niet al te veel over te zeggen. Maar dat was uh, met onze eigen collega's en oud-collega's. Uh, laten we erop houden dat dat gewoon heel gezellig was.
1: Kijk, nou ja, misschien ook goed om te zeggen dat uh, die hypotheek van de toekomst, hè, als je dan uh, kijkt als NRG dat je een belangrijke rol hebt in die, in die uh, woningmarkt en woningfinanciering, dan met al die stakeholders vooruitkijken is wel heel belangrijk. En dat proberen we ook aan te jagen. Want ja, als je een beetje van een afstand kijkt, dat jij voor 30 jaar een hypotheek afsluit met elke maand hetzelfde bedrag. En daar nu aan gaat beginnen, dan, dan horen wij ook jongeren die zeggen van, uh, hoezo? Ik weet toch niet hoe mijn leven eruit ziet? En dat is toch, ja, dat, dat, dat is toch raar? Ja. Dus nou, we mogen wel echt ook vooruitkijken wat, uh, uh, wat die toekomst brengt en wat dat betekent ook voor het financieren van woningen.
0: Ja, ja. Hier gaan we zo meteen natuurlijk ook wel weer verder over praten. Dat gaan we doen in het tweede deel hier zo van deze eindjaarspecial hier op New Business Radio. Van hippe startup tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio. Je luistert naar de eindejaarspecial hier met de NHG, Nationaal Hypotheekgarantie. Carla en Roald, we gaan eventjes terugblikken naar 2023. We zeiden het al, een jaar met veel beweging. Een jaar waarin heel veel is gebeurd uh, in de wereld. Maar eigenlijk natuurlijk ook wel echt wel in deze wereld waar jullie in zitten. Um, hoe zou jij hem zelf uh, omschrijven? Ik, ik vroeg het zojuist ook al aan Carla. Robert. Hoe kijk jij naar 2023? Uh,
2: qua woningmarkt, als een rommelig jaar. Rommelig jaar? Ja, rommelig jaar. Uh, ook, ook wel heel veel politieke discussie over, over woningnood. Mm -hmm. uh, dat geeft me mensen ook een gevoel van onzekerheid. Ja. Uh, is, is er nog steeds een woning voor mezelf over tien jaar? Is er een woning voor mijn kinderen? Uh, uh, je, je ziet dat dat mensen bezighoudt. Ja, hè? Uh, en dan natuurlijk nog los, de grote, de grote prijsvol die misschien voorspeld was, heeft zich niet voorgedaan uh, afgelopen jaar. Uh, maar je ziet wel wat veranderen. Je ziet iets veranderen in de, de volumes. Uh, een hoge rente betekent toch gewoon voor heel veel mensen hoge lasten elke maand. Ja. Uh, dus dus uh, het feest van uh, rentes van 1% dat is echt voorbij.
0: Ja, ja, dat is echt voorbij. Dat zien we ook niet zomaar heel snel weer gaan veranderen. Hè?
2: Ik, uh, we zijn niet in de business van rente voorspellen. Uh, en ik heb als econoom al geleerd dat je dat nooit mag, uh, mag, mag doen. Maar laat ik zo zeggen, het was wel onwaarschijnlijk laag de uh, ja. afgelopen twee jaar.
0: Ja, ja, Als we even kijken, je zegt dat al, hè, mensen zijn wat onrustiger, zijn wat onzekerder. Waar het bijvoorbeeld aan ziet, is dat uh, mensen echt nog wel een, een woning willen kopen, maar voorzichtiger zijn daarin.
2: Hè? Uh, ja, en ze letten ook op andere dingen. Ja. Uh, het, het plots en energielabel is natuurlijk met die gestegen energieprijs van afgelopen jaar... Daar hebben we het nog niet over gehad. Ja. Is natuurlijk plotseling veel belangrijker geworden. Klopt. Uh, en en wat, wat doe je dan? En als je dan maar, maar, ik noem maar wat, drie ton te besteden hebt, uh, wat, wat koop je daar nog voor? Uh, nou, dat zijn over het algemeen geen woningen met, met goede energielabels. Dus dan moet je zelf aan de slag. Uh, en, en je ziet gewoon mensen daar ongemakkelijk naar kijken: van ja, wat moet ik dan doen en hoe moet ik dat doen? Uh, en, en je ziet dat de hypotheeknormen ook wat veranderd zijn: hè? dat, dat de, vanaf komend jaar daar de, de, de labels in meegenomen worden. Uh, dus ja, mensen hebben daar vragen over. Ja,
0: ja, ook als je zelf natuurlijk een woning hebt, is zo'n label eigenlijk ook nu steeds belangrijker. Hè? Heel ja. veel mensen denken daar niet over na zolang ze hun huis nog niet verkopen. Uh, maar eigenlijk is het, wordt het wel natuurlijk steeds belangrijker om ook naar je eigen label te kijken als je al een woning hebt.
1: Ja, en dat zie je ook in de energielasten. Hè? Want daar is waar mensen het wel merken. Tot voor kort was die bestaande woning of ja die bestaande woning-eigenaar daar ook minder actief mee. En het is nog steeds moeilijk om die bestaande woning eigenaren ook te bereiken. Ja. Maar de energielasten zijn daar wel een, een belangrijke factor in. Maar dan nog steeds heb je ook um, bij die eigenaren ja, de vraag van ja, wat moet ik dan gaan doen en waar moet ik beginnen? En wat een drempels. En ja, het is geen makkelijk proces maar de energielasten zijn een trigger maar bij aan en verkoop speelt woningwaarde natuurlijk hè de prijs van de woning ook een rol ja
0: ja, zie je ziet daar ook wel echt verandering. Want als ik bijvoorbeeld echt naar mijn eigen privé situatie kijk. Uh, ik ben zeven jaar geleden ben ik verhuisd. Heb ik een huis verkocht en uh, gekocht. Of een huis verkocht en gekocht. Uh, en nu zit ik weer in een nieuwe situatie. Waarin ik echt weer aan het rondkijken ben naar een nieuw huis. Uh, en dus ook weer mijn eigen woning wil gaan verkopen. En dan merk ik dat er nou ja, toen die jaren terug heel veel mensen al heel makkelijk hun huis verkocht. En daarna pas gingen kijken. Maar nu heel veel mensen denken nou ik ga niet nu al meteen mijn huis verkopen, ik doe eventjes wat voorzichtiger. Dat is mijn eigen ervaring. Ervaren jullie dat zelf ook?
1: Ja, wij, wij, wij zien dat het uh, zeker een andere situatie is. En dat komt ook omdat uh, de hypotheekrente hoog is... Hè, en de leencapaciteit echt wel een probleem is dan. Hè. Dus ja. je hebt gewoon minder uh, gegadigden, minder, minder kijkers. Hè. Maar nog steeds is er woningschaarste... Dus um, ja, de, 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 de veranderingen zijn er, uh, die zijn er zeker. Maar de belangrijkste is toch ook wel dat die prijs van dat energielabel en ja, de, de, de prijs van het onderhoud ook steeds meer uh, terugkomt. Dus dat mensen wel um, echt ook kijken van wat koop ik en wat moet ik dan allemaal gaan doen? Ja, er ja, komen ook veel oudere woningen uh, beschikbaar, hè, waar toch ook aan dat onderhoud veel moet gebeuren. Dus dat, dat, dat zien we ook. Ja.
0: Ja, veel ontwikkeling wat dat betreft en veel beweging dus ook wel echt in de markt, maar dus ook wel onzekerheid, dat kunnen we ook wel zeggen. Um, als we nu eventjes kijken, ik kan me zo voorstellen dat het juist door alles wat er nu speelt, jullie rol eigenlijk steeds belangrijker wordt Carla.
1: Ja, nou ja, eigenlijk zie je dat in, 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 in meerdere ontwikkelingen we gewoon ook een verschillende rol kunnen spelen. Want ja, het gaat nu wel goed qua verliezen of gedwongen verkopen. Er is niet zoveel sprake van restschuld. Uh -huh. Maar ja, woning behoud met deze prijzen van, van woningen en dan ook nog woning behoud met... De prijzen van de boodschappen en de en, en energielasten. Nou, dat, 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 het zijn dus andere uitdagingen. Ja. Dus um, ja, dat is, dat is nu heel belangrijk. Ja, betaalbaarheid en ook gaan, kunnen gaan wonen is heel belangrijk. Um, ja, daar zitten ook problematieken in bouw. Maar in, in, in financiering zitten we ook wel echt met die verduurzaming... en ja, uh, risico's van onderhoud en klimaat. Hè. Dat is de laatste tijd ook heel erg uh, in het nieuws. Hè. De klimaatrisico's en, je, en, je, en de waarde van je woning dan. Hè. Wat moet je doen? Nou ja, dat, dat zijn uh, in ieder geval hele actuele ontwikkelingen. Ja,
0: wat zijn de grootste uitdagingen voor jullie nu echt geweest als NAG als we kijken naar 2023?
2: <coughs> nou, we zijn um, intern... Uh, wat je, je vroeg net: van, van je, ja, krijg je het plotseling uh, druk? Ja. Uh, intern zijn we al een paar jaar echt bezig met uh, verdere digitalisering, uh, datakwaliteit, uh, dat, dat soort onderwerpen. Mm -hmm. uh, dat is ook gewoon belangrijk, hè, want wij kunnen het plotseling ontzettend druk krijgen. Uh, vorig jaar hadden we acht uitbetalingen. Uh, en, en, en dat kunnen er ook zomaar een keer duizend zijn, of tweeduizend of drieduizend. Dus daar moet je als organisatie altijd op voorbereid zijn. Kijken we uit het raam? Ja. Van wat gebeurt er in, de, in, de, in onze omgeving. Uh, dan is denk ik verduurzaming een van de grote onderwerpen. Ja. Uh, ja. Wij zijn echt aan het denken van wat kunnen wij betekenen voor mensen. Hoe zorgen wij dat mensen uh, de stap nemen naar verduurzaming. En dan ook, uh, het is niet alleen financiën. Het is, het, het, het is een lastige puzzel. Hoe krijg je je buren mee? Uh, wat moet je technisch uh, doen? Nou, wij, wij zijn van het stukje financiën. Maar je moet wel met de hele markt praten. van Hoe gaan we mensen hierbij helpen? Ja
0: ja, nou wat mij altijd ook een grote uitdaging daarin lijkt, uh, juist mensen met een wat kleinere portemonnee zeg maar, of met een wat kleinere beurs, um, voor die mensen is het vaak alleen maar nog spannender om grote uitgaven, uh, nou ja, om zomaar neer te leggen voor verduurzaming Je zou het misschien wel willen, uh, maar het is allemaal heel spannend om dat soort uitgaven te doen. En misschien ook wel heel lastig. Dus uh, juist die doelgroep ook meekrijgen daarin... dat lijkt me ook wel echt een uitdaging ook weer voor jullie.
2: Ja, en wat je dan, dan ziet... even los van de moeite die het kost om je buren mee te krijgen... om het technisch voor elkaar uh, te krijgen... als jij geen ruimte in je, in je hypotheek meer hebt... Uh, en je zit helemaal aan, aan de max van je, van je inkomen... Ja, dan moeten we toch gaan denken hoe gaan we mensen helpen. Ja. De meeste verduurzamingsmaatregelen verdienen zichzelf terug... Uh, maar ja, dan moet je dus wel als hele sector bij elkaar gaan zitten. Dat is het. Met de regelgevers erbij. Van hoe, hoe gaan we dit makkelijk maken? Hoe voorkomen we dat jij voor een leningje van 10 of 20.000 euro... Uh, ja. niet apart nog naar de notaris moet. Een, een dure taxateur van 6.700 700 euro moet, moet, moet laten langskomen. Een adviesgesprek uh, moet hebben. Dus waar we nu heel erg naar kijken is... Wat kunnen wij doen om een soort uniform leenproducten te maken... waar je zonder al te veel toeters en bellen naartoe kunt? Ja. Nou, daar zijn we nog niet. Het is echt ingewikkeld. Maar dat gesprek, dat, daar, dat, dat gaan we echt voeren de komende tijd.
0: Dus verduurzaming, maar dus ook dat stukje digitalisering is daar heel erg bij belangrijk. Ja. Hè? Dat het toegankelijker wordt en dus ook een stuk makkelijker.
2: Nou ja, een, een van de dingen is, um, wij weten van een heleboel huizen in Nederland überhaupt niet wat voor energielabels hebben. Hm? Uh, die die energielabels die zijn in, in de tijd afgegeven. Uh, dat je voor drie tintjes een of andere. Uh, nou ja, uh, ja, nou ja, goed, laat ik er geen kwalificatie aan, 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 aan hechten. Maar in ieder geval een label waar je nu weinig aan, aan, aan hebt. Ja, dat is wat ik net al aanstaak. Ja. Heel veel
0: mensen weten het niet eens.
2: Nee, en Dat, dat is datakwaliteit. Ja. Uh, ja. En het gaat ook over andere dingen. Mensen met een funderingsprobleem. Uh, ook gewoon datakwaliteit. Maar uh. daarbij zie je ook. Hè, wooncomfort speelt ook echt een rol. Hè.
1: Kijk naar de uh, huidige wintertijd. Ja. Daar zitten mensen letterlijk in de kou. Die letterlijk de verwarming laag zetten. En je ziet nog dat appartementen heel erg achterblijven. En bij appartementen. Daar speelt weer dat je een vereniging van eigenaren hebt. En dan moet je met elkaar tot overeenstemming komen over je verduurzaming en onderhoud, eh, onderhoudsplan. Ja. En, en ja, dat, dat, dat kost echt meer tijd. Maar dan zie je, zit je ondertussen wel in de kou. En ja. dat is, uh, daar is echt nog heel veel te doen. Ja, juist
0: ook als je kijkt hè, naar die VVE's. Hè, daar, daar zijn natuurlijk ook wel bepaalde eisen. Hè, ook als het gaat om kleine VVE's. Um, maar ik kan me ook zo voorstellen dat daar ook wel ligt wat onzekerheid is. Van ja, ik heb wel het geld om nu geld in te leggen voor bijvoorbeeld uh, dubbele beglazing. Uh, maar of mijn bovenbuurman of onderbuurman dat ook kan. Dat weet ik niet. Dus ik vind het wel spannend om dat met z'n allen te te gaan doen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. En uh, wij hebben samen met uh, SVN een uh, lening voor kleine VVE's neergezet, waarin je juist uh, van dat risico um, uh, ja, dat daar tegenover een uh, betaalgarantie van NAG staat. Ja. Dus want ja, jij denkt altijd, ik kan het wel betalen, maar kan mijn buurman dat ook? En daarmee hopen we in ieder geval een drempel uh, weg te nemen in dit proces. En daarmee uh, hopen we dat meer uh, ja, kleine VVE's overgaan... tot het sluiten van die verduurzamings- en onderhoudslening.
0: Ja, ja, mooi. Dus die drempel verlagen, dat is heel erg belangrijk. Maar ook wel het versimpelen eigenlijk van die proces, als ik het ook zou ja. horen. En dat stukje digitalisering. Uh, kun je daar nog een voorbeeld van geven? Wat is daarbij belangrijk? Want heel vaak is daar... Is het heel vaak, nou zei het eigenlijk al uh, naast de uitzending. Uh, ook wel die administratieve rompslomp kan er al heel erg voor zorgen. Dat er een enorm een drempel is voor mensen. Om überhaupt een stap te gaan zetten in verduurzaming.
2: Ja, kijk voor een heleboel mensen is alles wat financieel is, is ingewikkeld. Ja. Uh, Dan komt echt, er eigenlijk wel meteen een
0: soort storing in je hoofd. Dat je ja. denkt, oh dit vind ik veel te spannend. Ja,
2: en, en jij laat waarschijnlijk uh, de, je hypotheekfolders, uh, uh, die, die leg je in een laadje. En daar, daar kijk je nooit meer uh, naar, uh, naast die envelop met, met je pensioenoverzicht. Uh, waar je eigenlijk ook niet van wil weten wat, er, uh, wat, wat erop staat. Dus we moeten het makkelijk maken voor mensen. En als je nou vraagt van waar zij nou naar willen streven. Eigenlijk zou je toch voor iedereen die een koophuis heeft het mogelijk moeten maken om zonder gedoe 20.000, 25 25.000 euro te lenen om daarmee te verduurzamen. Ja. En Met, met, met zo'n bedrag kun je echt verschil maken met je, met je huis. Uh, en, en laten we dan niet al te technisch worden wat je dan precies moet doen of naar welke energielabel je moet, toe moet gaan. Maar het moet gewoon makkelijk beschikbaar zijn.
1: Ja en als je dat uh, kan doen, hè, iedereen 25.000 euro voor verduurzaming van uh, de woning. Dan uh, uh, kun je dat uh, echt wel uh, specifieker maken in de uitwerking. Yeah. Maar um, dan, dan ga je echt uh, de verduurzaming van woningen aanjagen. En wat ons betreft moet dat dan ook heel eenvoudig zijn. En zet er dan een borg van NHG uh, bij. Dan vang je de kwetsbare mensen op die het niet kunnen betalen of die in de problemen komen. En sterker nog, die helpen we dan met marktpartijen, met NHG... En nog beter, want dan zie je het geheel van de woninglening en van de energielening. En dan misschien is er wel meer nodig. Een budgetcoach of iets anders. Een jobcoach. Nou, wat dan ook. Maar daar kunnen we echt als marktpartijen met NHG heel goed uh, helpen. Maar maak het eenvoudiger. Ja. En maak voor iedereen die 25.000 euro uh, beschikbaar.
2: En mag ik daar meteen een oproep aan Politiek Den Haag aan toevoegen? Tuurlijk. Um, kijk, dit kost uh, geen geld voor de overheid. Uh, dit is wat mensen zelf kunnen doen. Ja. Uh, het enige is, we hebben daar wat ruimte voor nodig. Uh, wij willen heel graag zo'n zo garantie uh, geven. Dat kunnen we ook eigenlijk gewoon prima doen. Uh -huh. uh, je moet de hypotheekverstrekkers een beetje in hun kracht zetten... en ze de mogelijkheid geven om, om dit te gaan doen. Ja. Uh, zonder uh, allerlei overdreven zorgplicht uh, enzovoort. Maar daar moeten dan de regels wel even op aangepast worden. Ja. En dat zijn geen ingewikkelde regels.
0: Dus het gaat echt om meer ruimte creëren... en inderdaad die regelgeving ook echt aanpassen daarin. En, en
2: klein beetje vertrouwen in de financiële sector, uh, want, want wij komen alleen hypotheekverstrekkers tegen, die hier die, kunt hier geen winst mee maken, die, ja. dus die doen dit allemaal vanuit een maatschappelijke doelstelling. Ja,
0: ja. Mooie oproep. Robert. En ook belangrijk denk ik. Want er is werk aan de winkel. En die, die, nou ja, die verduurzaming, hè, die, die mag echt wel gewoon. Die beweging mag veel meer ingezet worden. Juist ook uh, bij deze doelgroep, denk ik ook. Want ik denk dat, 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 dat we daar een heel groot verschil mee kunnen maken. Als ik kijk naar een leerpunt uh, van onder andere dit jaar. Duurhuurhypotheek. Uh, uh, Lastenkoopwoningen zijn door snelgesteken rente een stuk hoger geworden ten opzichte van de huurlasten.
1: Ja, we hadden een, een hele mooie pilot uh, um, opgericht voor duurhuurders. Ja. En, en iedereen die voelt daar gelijk iets bij. Hè, van ja, de, 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 de huur is heel duur en dan kan ik geen uh, huis kopen. Ja, ja dat Hoe lijkt kan dat heel nou? erg onrechtvaardig. Ja. Dus dat voelden wij ook. En daar hebben wij een heel, mooi, um, heel mooie pilot voor opgericht om meer duurhuurders te helpen. Nou, het fijne is dat we ook echt veel meer duurhuurders hebben geholpen. Maar die bleken ook binnen de normen te passen. Maar dat de criteria van de pilot... Inmiddels door de uh, uh, ook gestegen woonlasten van een koopwoning. Ja, de, 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 de koopwoning was ook duur geworden. En dat, die pilot maakte niet meer het verschil. Dus het principe, dat dragen we heel erg. Mm -hmm. Om uh, huurders uh, te helpen. Om mensen te helpen die misschien wat hogere woonlasten willen dragen. Denk aan de toekomst dat je meer naar inkomsten en uitgaven gaat kijken. De ja. een wil meer woonlasten besteden. De ander niet. Hij heeft andere hobby's. Of uitgaven. Dat nou, principe blijven we dragen. Maar die pilot bleek niet genoeg verschil te maken voor duurhuurders. Nee. Uiteindelijk
0: we dus wel een, een, een leerzaam proces. Dat dan weer wel. Kan ik me dan zo voorstellen.
1: Jazeker. En ook uh, omdat het uh, ook bij iedereen enorme aansprak. Dus je zag het ook uh, overal op tafel uh, liggen. En, en we willen die duurhuurders wel heel graag uh, blijven helpen. En er zijn ook veel meer mensen wel op een koopwoning afgekomen, alleen al door dit principe. Maar die bleken toch ook binnen normen te passen. Ja,
0: ja. Een andere highlight van 2023, uh, erfpachtstandaarden, uh, financiering voor verduurzaming van kleine uh, VVE's. Daar hadden we het zojuist ook wel over. Um, die erfpachtstandaarden, waar moet ik dan aan denken?
2: Nou ja, Wat je, wat je zag uh, in, in uh, een zoektocht om woningen goedkoper te maken, is dat je weer erfpakconstructies zag, uh, zag verrijzen. Ja. Ja, dus je koopt wel het huis, maar niet de onderliggende grond.
0: Die, die optie heb je inderdaad als ja, je een huis ja, gaat kopen. En,
2: en dat is natuurlijk een, een, een ding dat we in een aantal grote steden al, al veel langer zien. Ja. Uh, vaak al meer dan 100 jaar. Uh, maar het geeft ook vaak onduidelijkheid. En mensen kopen dat huis. Die denken niet meer na over die erfpacht. En op een gegeven moment komt dan de herziening van de kanon. Uh, of er komen allerlei andere uh, constructies. Um, en wat wij zagen is dat de, de nieuwe erfpachtconstructies die werden opgetuigd... dat die ja. heel oningewikkeld waren. Daar zaten verrekeningen in die voor mensen niet meer te volgen waren. Hm? En uh, dat is dan toch wel mooi. Dan hebben wij een aantal mensen bij ons rondlopen... Uh, die dan uh, tijdens de vergadering zeggen... er gebeurt hier iets wat niet oké okay is. Uh, en we gaan hier gewoon bovenop zitten. Dus ja, wat we eigenlijk gedaan hebben is... wij hebben opgeschreven waaraan wij vinden... dat een erfpachtconstructie moet uh, voldoen. Mm -hmm. uh, vooral duidelijk en begrijpelijk uh, voor iedereen. En dat hebben we gewoon in onze voorwaarde normen gezet. En wat zie je dan gebeuren? Dat vervolgens iedereen in Nederland... Uh, die daarmee te maken heeft zegt... Ja, ja, het is eigenlijk wel logisch. En die, die pakken dat over. Ja, fantastisch. Uh, maar dit is, dit is echt... Uh, nou, we zijn gewoon trots op de mensen... die, die bij ons dit opgepakt hebben.
0: Ja. Kun je hem concreet maken? Wat, wat is er nu vastgelegd?
2: Het staat in onze normen dat als, als er een erfpachtconstructie is, dat er onze goedkeuring op moet zitten. En uh, waar wij dan naar kijken. Duidelijkheid, begrijpelijkheid, uh, geen, geen addertjes onder het gras, uh, geen gekke dingen.
1: Nou, bijvoorbeeld de stijging van de lasten in de toekomst. Ja. Die was uh, onbeperkt in sommige constructies. Nou, dat, dat, als je dat als consument op je afkrijgt, ben je niet uh, blij. Dus uh, in. Maximering, ja. maximering van die kosten en ook hoe, de, hoe dat in de toekomst gaat stijgen.
0: Ja, ja, ja. belangrijk iets. Ja. Kopen mensen dus een huis met een erfpacht, dan is dit dus ook een heel belangrijk iets uh, om te weten. Uh, dat ze bij jullie daar ook dus wel gewoon goed bij aan kunnen kloppen wat dat betreft. En dat meer helderheid daar ook over
2: is. Nou ja, zo, sowieso, kijk, als je een huis koopt, dan moet je gewoon begrijpen wat je koopt. Ja. Uh, en ik zou ook altijd iedereen aanraden... koop niet een huis als je, als je niet die kleine lettertjes begrijpt. Nee. En gelukkig hebben we daar dan ook wel weer tussenpersonen voor... die je kunnen helpen.
0: Dat is het, hè? Want dat zou ook mijn persoonlijk advies eigenlijk ook wel zijn. Hè? Haal een expert erbij, wat
2: dat betreft. Ja, dat hoeft niet altijd. Maar uh, wel als je een moeilijke constructie hebt.
0: Ja, ja. We gaan zo meteen uh, hier verder over praten. Juist ook over de trends en de ontwikkelingen. En dan kijken we ook vooruit naar 2024.
1: Nieuw Business Radio. New Business Radio non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
0: Ja, je luistert naar de, de eindejaars en dat doen we hier met NAG, Nationaal Hypotheekgarantie. Um, Carla en Roald, um, we hebben natuurlijk al veel met elkaar besproken. Zojuist een beetje uitgelicht wat er allemaal in 2023 al heeft uh, plaatsgevonden. Maar als we eventjes vooruitkijken, um, dan gaat er ook wel veel gebeuren, ook wel weer in 2024. Uh, Carla, wat, wat vind jij een belangrijk iets waar jullie wel echt op focus wordt 2024?
1: 2024? Nou ja, net kwam uh, al even die verduurzaming aan de orde, dus eigenlijk is dat wel uh, voor voor 2024 gewoon een hele belangrijke prioriteit, omdat ja. we gewoon zien dat mensen of letterlijk in de kou zitten, of met die woningwaarde uh, uh, toch te maken krijgen, of die energielasten in hun huidige woning. Mm -hmm. uh, dus ook voor woningbehoud is dat heel erg belangrijk. Dus wij willen die verduurzaming um, echt uh, ja veel meer aanjagen. Dus dat is een groot, uh, groot thema voor komend jaar. En, en ja, iets verder uh, vooruitkijkend willen we toch uh, ook gaan kijken naar die flexibele hypotheek. Ja. Hoe kun je toch een, uh, meebewegen met het leven van mensen?
0: Een flexibele hypotheek, hoe moet dat voor me zien?
1: Nou ja, als je wat, wat verder kijkt, hè, dan zou je kunnen zeggen, wat, uh, hoe ziet die hypotheek van de toekomst eruit? Hè? Um, nou, uh, wat verder weg uh, kijkend zou je veel meer met uh, data en digitalisering kunnen doen, wat net aan de orde kwam. Hè? Mm -hmm. De dienstverlening naar consumenten, maak het makkelijk, maak het inzichtelijk. Zorg dat die consumenten inzicht, overzicht hebben en ook handelingsperspectief. Breng al die financiële producten bij elkaar. Hè, zodat je gewoon overzicht hebt. Ja. Dus dat, dat zou mooi zijn in de dienstverlening. Zorg dat het gewoon een, een, een snel proces is. Eigenlijk sta je voor een huis. Of uh, bekijk je online een huis. En weet je gewoon of je het kan financieren of niet. En is dat ook heel snel geregeld. Dus dat zou mooi zijn. Dus op die manier flexibel inderdaad. Ja, dus dat zou in dienstverlening zeker ook kunnen. Maar als je ook naar normen kijkt van flexibele hypotheek, dan zie je dat het... Ja, er zijn natuurlijk heel veel bewegingen in het leven. En ja, dan spreek je af dat die hypotheek die je gaat sluiten om te kunnen wonen, 30 jaar lang elke maand hetzelfde bedrag is. Nou ja, dat, dat lijkt al bijna absurd in, uh, ja, in, in, in deze tijd. Hè, ja. van, um, maar het betekent ook dat je dan moet gaan kijken naar. Ja, uh, wat is er dan mogelijk? Bijvoorbeeld in corona hebben we betaalpauze mogelijk gemaakt. Ja, in betaalpauzes zou je kunnen denken, maar je hebt ook fiscaliteiten, et cetera. Dus er is nog wel wat nodig om. Daar verder in te komen. Maar wij denken dat het goed is om daar echt naar te gaan kijken. Want ja, zie je ook de vergrijzing. En als jij mantelzorg of gaat verlenen en even tijdelijk minder inkomen hebt. ja, dan zou het mooi zijn als je dan ook even minder woonlasten kunt hebben. Ja, Betekent en andersom wel, ook.
0: Andersom ja. lijkt het me ook inderdaad. Juist als je in bijvoorbeeld in de carrièrelift zit. dat je denkt: oh, ik ja. zou het eigenlijk nu heel fijn vinden. of ik, ik kan het nu eigenlijk wel meer missen wat dat betreft. Ja. zodat ik als ik mindere tijden zit. Uh, al even een voorsprongetje nou en Dat
1: is heel mooi. Want de meeste mensen denken heel, uh, kunnen zich heel veel voorstellen bij minder. Maar ja. dat betekent in andere periodes ook echt meer. Ja. En dat meer betalen is ook nodig. En dat is, uh, dat is dan echt ook die, ja, die, die flexibiliteit. Maar ook door data en digitalisering kun je dat heel goed inzicht, inzichtelijk maken. Hm op die manier zou dus wel die flexibele
0: hypotheek... zou dus wel tot stand kunnen komen. Ik kan me wel voorstellen dat er veel bij komt kijken. Om dat ook echt nou ja, concreet neer te zetten voor de toekomst.
1: Zeker. En uh, voor kortere periodes is dat dan weer iets anders... Hè, dan voor langere periodes. En ja. ja, we lopen nogmaals ook tegen fiscaliteit of wet en regelgeving aan. Maar toch denken we dat het goed is om daarnaar te kijken. Want je ziet gewoon dat mensen inderdaad verschillende fases... in hun leven hebben en waar je iets meer of iets minder... Uh, aan woonlasten wil dragen of kunt dragen. Ja,
0: als ik ook eventjes kijk, de Nationale Hypotheekgrens in 2024 gaat omhoog naar 435.000 euro. En 6% extra voor verduurzaming, zie ik hier zo staan.
2: Ja, dat is altijd goed nieuws. Ja. Daar zit een sommetje achter, maar laten het makkelijk houden. Het is zeg maar qua prijs de onderste helft van de woningmarkt. En die verduurzaming is natuurlijk wel voor ons een hele belangrijke. En als ik dan vooruit kijk. Ja, ik wijs op kantoor altijd naar buiten. Wij zitten midden in Utrecht. En dan kijken we naar Utrecht en naar Lombok. En dan zeg ik altijd. Kijk, die meneer met die boodschappentassen. Dat is de meneer waar jij het voor doet. En je moet denk ik voor de komende jaren kijken. Van wat is er nou bij die meneer met die boodschappentas. Veranderd in zijn leven. En... Uh, dat, dat zit heel erg in die verduurzaming. Uh, die meneer die heeft afgelopen jaar waarschijnlijk met een dekentje over zijn knieën uh, uh, nou, best wel kou zitten leiden. Ja. Uh, je ja, ja, dat zien we niet. niet aan, dat, dat, dat zie je niet. Dat maar, zien we niet, maar dat is wel wat er gaande is. Dat, dat is wat er wat, wat, wat gaande is. En uh, ja, daar hoort je aandacht naar, naar uit te gaan. Ja. Uh, en uh, nou ja, het vooruitzicht voor de komende twee, drie jaar is daar gewoon verschrikkelijk hard aan werken. En waar wij vervolgens tegenaan zijn gelopen... wij, wij waren helemaal ingericht op het wegvallen van een inkomen. Uh -huh. ja, je hebt misschien door een echtscheiding... of een overlijden of arbeidsongeschiktheid. Maar nu is er iets anders aan de hand. Mensen hebben nog steeds hetzelfde inkomen... maar ze hebben plotseling... Uh, uh, Enorme energierekeningen. Klopt. Of enorme rekeningen met onderhoud voor um, een funderingsherstel. of inderdaad die verduurzaming. Uh, dus dus het, het zit veel meer aan de uitgavenkant tegenwoordig van mensen. Ja. Um, nou, dat, dat betekent voor ons weer een nieuwe puzzel voor de komende paar jaar. Maar steeds met die meneer met die boodschappentas in, 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 in je achterhoofd.
0: Zo is het. De uitdagingen zijn wat dat betreft voor veel mensen groter geworden. Hè? Het aantal aanvragen ook bij de voedselbank is ook alleen maar toegenomen. Dat geeft aan dat mensen gewoon krap bij kast zitten... Uh, door de veranderingen die er gaande zijn uh, in uh, de wereld. Als we even kijken naar het aantal garanties ook. Hè? Uh, ook daar zien we wat veranderingen in. Uh, zeker ten opzichte van 2022 en 2023. Uh, Carla, wat is voor jou daar heel erg in, in, nou ja, misschien wel in
1: opgevallen? Wat springt er voor jou heel erg uit? ja we zien uh, dat dat uh, de aantal de hypotheken met de NAG gewoon wel uh, wat toenemen omdat ja. het gewoon interessant is en uh, om, om om ook die zekerheid te hebben hè, om zorgeloos wonen zeggen we wel eens uh. Um, nou, om dat te kunnen bieden. Maar wat met name opvalt is dat de financiering van die verduurzaming en woningverbetering ja, wat minder interessant is geworden door de uh, hogere hypotheekrente. Huh? Dus wat wij uh, zien is dat het heel hard nodig is om die verduurzaming te doen. Maar ja, de financiering is er wel um, ja, iets duurder uh, op geworden. En, en ja dat is eigenlijk uh, jammer. Uh, maar, maar dat... dat dat, ja, dat is wel een belangrijke ontwikkeling, want het is en nodig, maar um, ja, mensen die, die, uh, kunnen dat toch als een drempel ook zien. Kun je zeggen dat dat elkaar eigenlijk een beetje in de weg zit ook wel? Nou ja, ik, ik denk dat er nog meer in dit hele proces elkaar in de weg zit. Dat het gewoon ingewikkeld is. Hè? Ja, dat, ook dat, dat is het met wat, wat moet ik doen en mijn buren meekrijgen? Wat Roald al eerder zei. Hè? Dus, de, de, daar zitten daar zit eigenlijk ook, het zijn gewoon veel drempels. Dus het is, het, 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 ja, het is op meerdere vlakken. Maar um, wij denken dat het wel uh, goed is om dat uh, aan te jagen. Want eigenlijk als je die verduurzaming en ook die financiering ervan... natuurlijk over een heleboel jaren kan spreiden... dan kun je... Uh, uh, ja dan kun je toch in je energielasten de besparing uh, uh, ook ontvangen. En uh, daar zijn heel veel rekenmodellen voor... waar uh, consumenten natuurlijk ook naar kunnen kijken. Ja. Naast het wooncomfort dat het je ook oplevert.
0: Ja. Ja, ja, Robert, ik kan me ook zo voorstellen... we stippen het eigenlijk ook wel vaker aan. Hè? Het is gewoon heel ingewikkeld. Heel veel mensen zien eigenlijk gewoon, uh, gewoon niet meer... ze hebben het overzicht eigenlijk niet meer. Um, want juist ook op het gebied van subsidies... is er vaak ook nog wel wat mogelijk. Maar ook dat... Ja, hoe breng ik het allemaal in kaart wat er voor mij persoonlijk mogelijk is? Uh, dat weten heel veel mensen eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, en wat dat betreft hebben we de samenleving überhaupt wel heel erg ingewikkeld gemaakt met z'n allen. Maar ook als je naar die woningmarkt kijkt, alle regels, het lijkt soms net een soort bordspakketti, ja. waar je dan eigenlijk enorm de neiging krijgt om daar eens goed het mes in te zetten. Maar dat, dat doe je ook geen recht aan, aan, aan alle regelingen die zijn. Want al die regels, die zijn er en al die subsidies, die zijn ooit met een goede reden in het leven geroepen. Maar zeker met, met uh, verduurzaming, uh, daar zitten hele gekke dingen in. Hoe kan het toch zijn dat je eerst je huis moet verduurzamen en dan pas subsidie kunt aanvragen? Ja. Als jij geen spaargeld hebt, dan gaat dat niet lukken. Nee. Dus ja, zit je vast eigenlijk al. Ja, dus, dus dit zijn dingen waar je met z'n allen over moet praten. Hoe je dit beter gaat, gaat doen.
1: Ja, misschien in, um, om het niet allemaal te complex en daarmee onhaalbaar te maken. Want ik hou toch ook altijd wel van. Ja, maak het simpeler. Ja. Maar isolatie is gewoon een van de belangrijkste verduurzamingsmaatregelen. Dus maak het ook niet moeilijker dan dat. Hè? Spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie. Ja, en uh, je glas uh, vervangen. Ja. Maar, hè, dat zijn toch echt hele belangrijke maatregelen.
0: Ja, als ik puur naar, naar mezelf kijk. zeg maar, Ik heb mijn eigen huis verduurzaamd... door echt gewoon de vloer... bijvoorbeeld echt goed aan te pakken. En vloerverwarming aan te leggen. Ja, de energieprijzen zijn enorm bij mij naar beneden gezakt. Zeg maar. Dat heeft voor enorme verduurzaming gezorgd. Maar goed, bij mij was het mogelijk. Ik had een budget om dat te kunnen doen. Uh, niet voor iedereen is dat makkelijk... om die stap te zetten. Uh, dus ik kan me ook zo voorstellen... waar we het al iedere keer over hebben. Die drempel, uh, die is gewoon best wel hoog voor
2: heel veel mensen. Ja, het kan echt makkelijker en dan heb je nog drempels genoeg. Ik heb het zelf ook gedaan afgelopen jaar nieuw dak, ja. uh, zonnepanelen, uh, de, de, de hele ratst. Uh, maar dat begint met vijf jaar lang, misschien wel tien jaar lang, uh, tijdens de buurtborrel naar elkaar kijken van we moeten eens een keer wat uh, wat 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 doen. Ja. Uh, Zo
0: lang is dat proces. Zo lang is dat proces. Is, ja.
2: En uh, en het gekke is, dan zie je plotseling het blokje achter je die laten doen. En dan sta je weer met je handen in je zakken. Nou, doe mij dat ook maar. Uh -huh. En dan, dan gaat het best wel, best wel snel. Maar ja, dan, dan, dan nog. Is, financiering blijft een ding. Voor ja. heel veel mensen. En het kan echt makkelijker.
0: Ja. ja, Een ander iets wat ik ook nog wel hier zo zie staan. Is de uniforme verduurzamingslening. Ja. Moet ik dat voor me zien? Nou
2: ja, kijk. Eigenlijk is dit wat, wat, wat we net al zeiden. Het, het idee dat je ongeacht bij wie je een hypotheek hebt... Uh, gewoon bij je eigen hypotheekverstrekker... Uh, een bedrag kan lenen. Ja. En laat dat 20.000 of 25.000 euro zijn wat je, wat je, wat je nodig hebt. Uh, maar wel dat iedereen weet dat dat op een uh, fatsoenlijke manier kan. Zonder al te veel plichtplegingen, zonder al te veel uh, regels.
1: Dus eenvoudig. Ja. ja
2: dat. Gewoon, gewoon, gewoon eenvoudig. Uh, maar, maar nogmaals, daarvoor moeten wij dus wel met Den Haag in gesprek. Daarvoor moeten wij wel zorgen dat al die hobbeltjes worden, worden, worden weggenomen. Nou, dat vind ik mooi huiswerk. Ja. Mooie doelstelling wel ook ja, wel, hè? Ja, dan weet ik ook wat ik de komende paar jaar te doen heb. En, <laughs> nou ja, en, ik, en ik, ik, zou het, uh,
1: ik zou het enthousiast ontvangen in Den Haag. Uh, want uh, ik denk, als je dat doet met alle marktpartijen... En met een NHG garantie daarop waarop je dus kwetsbare mensen opvangt. Dan is er geen publiek geld nodig en laat je de markt zijn werking doen. En ja. Dat lijkt mij heel aantrekkelijk. Dus en consumenten die in problemen komen worden dan in het geheel geholpen. Zowel voor de woninglening als de energielening.
0: Ja. Ja. Mooi. Tot slot, wat willen jullie onze luisteraars nog meegeven? Want we hebben al heel veel met elkaar besproken. Wat betreft dit jaar, maar ook voor 2024. Wat is misschien nog wel een mooi iets wat je toe wilt toevoegen, Roland? Ik,
2: ik wil vooral zeggen, kijk, we zitten hier nu een uur lang uh, vooral te in te zoomen... op wat er beter moet en wat er misgaat en, en enzovoort. Maar laten we niet vergeten, kijk, wij, wij zijn met NRG, zijn we daar voor, voor veilige zorgeloze wonen, om, om het zo samen te vatten... Koop je huis, geniet ervan en, en zie ook het goede. Het hebben van een koopwoning blijft tenslotte gewoon een hele veilige investering voor jezelf, voor je toekomst, voor zeker. een onbezorgde oude dag. Ja,
1: Carla? Ja, fijn wonen is zeker heel belangrijk en ik zou ook willen oproepen om met elkaar toch... Uh, ja, in de sector uh, en met alle partijen waarmee we samenwerken nog meer te bewegen om die consument beter te helpen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat vraagt leiderschap en dat vraagt moed en dat vraagt iets uh, van ons allen om het ook uh, echt te gaan realiseren. En dat... Uh, dat zou ik in ieder geval graag meegeven.
0: Ja, mooie ambitieuze doelstelling ook wel inderdaad. Leiderschap en moed. En ook echt die beweging in gang zetten om echt aan die verduurzaming samen te werken. Ja. Um, Carla uh, Mutters en uh, Roald van der Linden. Ik wil jullie enorm bedanken voor delen van jullie kennis. En uh, enorm veel succes voor aankomend jaar. Op naar de volgende dertig zou ik zeggen. Graag gedaan. Dankjewel. wel.